0: Comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.982 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Sin importar cuál sea la corriente política del nuevo gobierno, Colombia debe trabajar en reformas estructurales, laboral, pensional y tributaria, lo dijo el director de Fe Desarrollo Luis Fernando Mejía, durante un análisis de la economía colombiana. También habló sobre cómo afecta al país el conflicto entre Rusia y Ucrania. Departamento del Atlántico y su capital jalonan la recuperación económica del país, dice encuesta a ritmo empresarial divulgada por las Cámaras de Comercio. Hay optimismo para el primer semestre de 2022. Habla Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. El ministro de Hacienda y Crédito Público cuenta lo que está haciendo el gobierno para enfrentar el fenómeno inflacionario y cuáles son los desafíos en los que se trabaja para tener un crecimiento sostenible en Colombia.
2: Una nueva energía se expande, una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA, energía que construye futuro. ¡Ahí llegó a mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! ¡La energía que estaba esperando!
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Para Fedesarrollo, el Centro de Estudios Económicos y Sociales, Colombia es una de las economías de América Latina que ha logrado recuperarse más rápido después de Chile y este año se aspira a que el crecimiento sea alrededor de 4.6%. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, dijo durante el foro sobre reactivación económica del país organizado junto a la ANIF que a Colombia la ha beneficiado el crecimiento de la economía de socios comerciales como Estados Unidos, a donde se va el 26% de las exportaciones totales. Sin embargo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque no afecta mucho al país en términos de comercio, sí logra tocarlo de manera indirecta por aumento de precios de los commodities y el deterioro eventual del precio de los activos financieros. Así explica Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo lo que influye el conflicto Rusia-Ucrania en nuestro país.
2: Naturalmente los riesgos de desabastecimiento. Ucrania es un país de Europa que tiene un componente muy importante como de despensa agropecuaria, exporta una gran cantidad de maíz, por ejemplo, Rusia es el segundo productor de petróleo a nivel mundial. Aporta cerca del 17% del gas, de la oferta mundial de gas y todo eso por supuesto genera aumentos adicionales, no es un fenómeno reciente, ustedes miran ha venido aumentando a lo largo del año el precio de los commodities pero naturalmente eso le pone más presión a estos precios de los commodities, que en el caso del petróleo naturalmente es favorable para Colombia, porque Colombia es un país exportador del petróleo. En el caso de otros precios de los commodities, naturalmente es un impacto negativo, especialmente por ejemplo el caso del maíz, en el cual pues, Colombia es un importador neto, que además es un insumo importante para la producción agropecuaria. ¿Qué elementos eh, han venido pasando desde el punto de vista de las cifras del comercio para el caso de Rusia y Ucrania? Yo vi estas cifras y quedé muy sorprendido. Yo pensé que las cifras iban a ser un poquito más altas, pero nuestro comercio con Rusia y Ucrania realmente es muy pequeño. Y eso es una de las pocas ventajas realmente de ser una economía cerrada, al menos tan cerrada como Colombia en el comercio internacional. Fíjense los valores exportados, por ejemplo, a Rusia en el 2021. ¿Qué exportamos? Flores, café, bananos, carne. Estamos hablando de 140 millones de dólares. No es, es menos de 0.4% del total de las exportaciones. A Ucrania es una cosa insignificante, especialmente exportamos bananos, pero es menos del 0.1%.
1: 2022 es un año de muchos retos, especialmente por lo que EFE Desarrollo llama dinámicas inciertas en materia social y política. Por eso es importante que el gobierno defina acciones que impacten positivamente en la actividad económica. Luis Fernando Mejía se refiere a las políticas públicas y lo que debe hacer el próximo gobierno en cuanto a reformas estructurales.
2: Hay que profundizar aún más la cobertura en vacunación. Estamos por encima del 60%. No estamos en el top 5 de América Latina en términos de cobertura completa. Hay que continuar con los refuerzos. Todo esto para evitar que cuando llegue una nueva variante tengamos un riesgo de nuevos confinamientos. Mucha gente, infortunadamente, está confiando como que ya pasó esto. No, esto no, esto no ha terminado y, y es importante alcanzar, digamos, niveles más altos de cobertura en vacunación y de refuerzos. Segundo, ajuste de la política monetaria. En el contexto de la crisis Ucrania-Rusia se le complica la vida al Banco de la República, porque el Banco de la República tiene la necesidad de continuar normalizando la política monetaria, tiene que subir las tasas de interés, van a salir los críticos, pero lo tiene que hacer porque se están desanclando las expectativas de inflación, porque hay un aumento muy grande de la demanda de los hogares que está presionando al alza de la inflación. Ese es el rol fundamental de las tasas de interés, de poder desincentivar la demanda, no inmediatamente, pero de manera gradual, para a, a volver a anclar las expectativas de inflación. No hay impuesto más regresivo que la inflación, por lo que les contaba antes. A quienes más golpea la inflación es a las personas más pobres. Así que tiene que volver a, tiene que continuar haciendo esa normalización para poder ma, continuar manteniendo la confianza y la credibilidad en ese esquema de inflación objetivo. Y finalmente, el tema de las reformas estructurales. Ese es un tema que indudablemente va a ser parte ahora, bueno, y continuará siendo parte de la campaña, de los debates, de las elecciones, de la primera a la segunda vuelta. Y de manera, digamos, independiente a la ideología del gobierno que quede elegido para entrar el próximo 7 de agosto a nuestro país, se tiene que poner sobre la mesa la necesidad de hacer las reformas, la reforma al mercado laboral, la reforma al sistema pensional y la reforma tributaria.
1: Mejía dijo que un aspecto en el que el gobierno debe centrar su atención es la aceleración de la generación de empleo y una forma de hacerlo es aumentar el ritmo de las obras civiles. El gobierno colombiano está apostándole al crecimiento limpio a través de la reducción de gases, efecto invernadero y hacer un país carbono neutral, recordó el ministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo al hacer un análisis de la economía del país. Este gobierno recibió 40 megavatios en energías renovables no convencionales y aspira a cerrar 2022 con 2.500 megavatios garantizados, que equivale al 12% de la producción de energía del país. Restrepo destacó que es importante hablar de crecimiento sostenible y por ello el gobierno tiene compromisos serios con la generación de empleo, las inversiones en el campo, los programas de vivienda y la salud de los colombianos. Esto fue lo que dijo al referirse a cómo está atendiendo Colombia el problema inflacionario.
0: Que Tenemos que reaccionar también a través de los esfuerzos que se han venido haciendo de desindexación de tarifas amarradas a salario mínimo, como se hizo al cierre del 2021 en por lo menos 74 de las 85 ítems que se ataban a incrementos de salario mínimo en el país. Buscando también un esfuerzo de reducción arancelaria, hoy seguramente se hace público el nuevo decreto arancelario para cerca de 150 partidas en bienes, particularmente insumos, en sectores industriales y agropecuarios, reduciendo el arancel al 0%, buscando con ello contribuir de alguna manera en materia de costos de materias primas, Vendrán también después aquellas que se asocian a la ley de insumos agropecuarios, que será otro grupo importante de partidas, y los esfuerzos en materia logística que se lideran desde el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Transporte. Sabemos que este es un reto, que es un reto nacional, que está enmarcado en un reto global, pero también sabemos que en, el, en general, comparativamente con otros países, nuestras expectativas siguen relativamente ancladas a mediano y a largo plazo. Eso ha evitado que se den necesariamente aumentos de tasas de interés excesivas, tasas de interés que pues, hacen parte de la decisión normal, natural de la Junta directiva del Banco de la República y por eso también, o por ende, las perspectivas mejores de crecimiento también comparativamente contra países similares.
1: El ministro de Hacienda también habló sobre algunos de los desafíos que tiene el país.
0: Seguimos con el desafío de nuestro déficit externo, un déficit externo que aspiramos a que se vaya corrigiendo a lo largo del camino, por varias razones. Una primera razón, en el aumento de exportaciones que hay en el país, tradicionales y no tradicionales. Segundo, por la propia recuperación de un sector que es significativo en exportación, particularmente en servicios, que es el sector turístico que se va a ir recuperando en la medida en la cual se ha enfrentado el impacto de una pandemia. Los desafíos propios de esta coyuntura internacional, coyuntura política internacional que estamos enfrentando, en este momento y que esperamos pueda ser solucionado lo más rápidamente posible a nivel global. En el continuar en el desafío también de sostenibilidad ambiental.
1: Era el Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Manuel Restrepo.
0: ¿Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido? ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión? Has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa? En Geselca trabajamos sin parar para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo, Geselca, energía que hace bien.
2: Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando. Con la que ahorro pa' vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Dice a la energía que cambiará tu vida sin
1: costo alguno. Y yo soy un con aire, me acompaña noche y día, porque con aire disfruto la vida. ¡Aire! Se siente en la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire ir cada la vía y traemos la alegría que traen los viejos amigos en familia y en tu casa siempre estaremos
2: contigo Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular Donde estés, estamos cuidando el
0: aire que respiras, gases del Caribe y AAA.
2: Vigilado Superservicios.
0: Está escuchando El Radar Económico
1: las empresas colombianas son optimistas en cuanto a aumento de ventas, inversión y generación de empleo durante el primer trimestre de 2022. Así se desprende de la encuesta Ritmo Empresarial que realizaron 24 cámaras de comercio en 14 departamentos del país, en la que participaron 6.423 empresas afiliadas. La encuesta, que ya va en su versión 16, busca medir el pulso económico y conocer las perspectivas de crecimiento de los empresarios. Las ventas aumentaron en el segundo semestre de 2021 y Medellín, Cali y Barranquilla son las tres ciudades que superaron más rápido los golpes del paro del año pasado. Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, resumió así cómo le ha ido al Atlántico y su capital.
3: El departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla vienen liderando la recuperación económica entre los cinco principales territorios del país. Aquí encontramos, por ejemplo, un incremento sostenido del porcentaje de empresas que reporta un incremento en ventas. A partir del semestre 2 del 2020, el incremento en las ventas ha venido aumentando, alcanzando un 44% de empresas que reporta un incremento en ventas en el segundo semestre del 2021. En lo que tiene que ver con inversión, el Atlántico viene liderando por dos semestres consecutivos el porcentaje de empresas que más invierten en Colombia, alcanzando un 28% de empresas que realizan inversiones de manera consecutiva en los últimos dos semestres. Y en lo que tiene que ver con empleo, alrededor de 87% de las empresas encuestadas en el Atlántico manifiesta que mantuvo sus empleados o que incrementó el número de empleados. De tal manera que el empleo también viene siendo una fortaleza para la economía. Esto coincide con los datos del DANE que muestran una disminución de un punto porcentual en la tasa de desempleo entre marzo del 2021 y enero del 2022. Por último, creo que es importante mencionar que los empresarios del Atlántico y de Barranquilla son optimistas. Alrededor del 70% de los empresarios manifiesta que esperan que la economía mejore o siga igual en los
1: próximos meses. Bogotá y Bucaramanga son las ciudades en donde persiste el pesimismo en cuanto a la reactivación económica en Colombia. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.